0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History Mit Markus Dichmann Und heute will ich euch erstmal auf unsere Deutschlandfunk Nova Playlist aufmerksam machen. Da spielen wir zum Beispiel die hier, die Giant Rooks. Fünf Jungs aus Hamm singen schön mehrstimmig alle zusammen. Genauso machen das übrigens auch die Rikas. In dem Fall vier Jungs aus Stuttgart. Gitarre, Bass, Schlagzeug, was eben so dazugehört. Und eben der mehrstimmige Gesang. Und wir nehmen mal noch Dajiling aus Wuppertal. Dreimal deutsche Bands, die wir hier spielen bei Deutschlandfunk Nova, die uns alle im Interview erzählt haben, dass sie und ihre Musik und ihr Gesang beeinflusst sind von so vier Pilzköppen aus Liverpool. Ich meine natürlich die Beatles. Die hatten vor 60 Jahren ihren ersten Auftritt auf einer Bühne und natürlich haben sie nicht nur Popbands hier in Deutschland beeinflusst und geprägt, sondern eigentlich dem ganzen Pop-Business weltweit den Weg geebnet. Deshalb kriegen die Beatles also heute eine eine Stunde History.
1: Aus den prall
0: gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschland nova historiker Dr. Matthias von Held. Und jetzt erzählst du mir erstmal, Matthias, dass du auch noch ein paar Beatles-Platten im Regal stehen hast?
1: Ich glaube, ich habe die alle entmottet mal, aber ich hatte eine ganze Menge <lacht> und ich fand die auch immer ziemlich geil. Hattest du auch eine Pilzfrisur? Ich, das geht bei mir nicht. Das, meine Haare wachsen etwas anders. Aber ja. ich hatte so eine Haare bis auf die Schulterfrisur. Oh. Die sah ziemlich ätzend aus. Aber ich fand es damals hammergeil. Und dazu, das war das Beste, hatte ich so eine Lausematte. Das war so ein Fellmantel. Den musste ich Geil. unbedingt immer anhaben. Und eine Jeans mit Schlach. Mit genau diesem Outfit hättest du damals
0: 1960, jetzt kommt's, nach St. Pauli gehen können. In St. Pauli nämlich, spielen diese vier Pilzkörper aus Liverpool. Ich sagte ja schon, die beatles Ihr erstes Konzert. Das war in Europa nicht so eine ganz lauschige, warme Zeit, ne? die 50er, 60er Jahre?
1: Nee, das kann man wohl nicht sagen. Also es war ziemlich unruhig, kann man so in der Rückschau betrachtet sagen. Der Zweite Weltkrieg war mal gerade ungefähr zehn Jahre vorbei. Der Wiederaufbau hatte begonnen in Deutschland, genauso wie in anderen europäischen Ländern und, das kann man sich auch leicht vorstellen, es gab natürlich große gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Mhm. Zum Beispiel welche? Naja, das waren so Debatten, die langfristig betrachtet auch äh, auf die Kultur Einfluss genommen haben und natürlich auch auf Theater zum Beispiel oder eben auch auf Musik. So ein paar Beispiele, 19 1950 begann der Korea-Krieg und er löste eine Debatte aus über den Krieg in der Zeit des Kalten Krieges. Da wurde diskutiert über eine europäische Armee, ganz aktuelles Thema. Mhm. 1950 wird Hans Globke Kanzleramtschef von Konrad Adenauer. Das war der erste Bundeskanzler. Und dieser Hans Globke, das war der Kommentator der Nürnberger Rassegesetze von 1935, also ein Nazi-Gesetz-Kommentator. Der wurde auf einmal in der Bundesrepublik Kanzleramtschef. Dann gab es in den 50er Jahren eine Debatte um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Am Anfang gab es ja keine Bundeswehr, deswegen müsste das neu aufgebaut werden. 1950 wurde die Wasserstoffbombe gebaut. 1952 wird sie zum ersten mal gezündet. Der Konflikt zwischen der DDR und der Bundesrepublik verschärft sich. Es gab Einreisebeschränkungen und Schwierigkeiten. 1953 stirbt in Moskau Stalin. Es entbrennt ein Machtkampf im Kreml um die Nachfolge und in der DDR kommt es zum Aufstand vom 17. Juni und 1954 werden in den USA Kommunisten per Gesetz kriminalisiert. Also man sieht, es ging auf der ganzen Welt eigentlich immer wieder um Krieg und Frieden. Und das war eigentlich auch nicht so verwunderlich, so kurz nachdem dieser Zweite Weltkrieg gerade mal vorbei war.
0: An dessen Ende sich ja sofort der Kalte Krieg entzündet, über den wir auch oft genug schon gesprochen haben hier in einer Stunde History. Das sind natürlich aber alles Themen, Matthias, die du ansprichst, die vor allem, würde ich jetzt mal so annehmen, damals auch die Jugend befasst haben. Die haben sich gefragt, wo geht
1: die Reise hin jetzt in dieser Nachkriegswelt? Ne? Ganz genau. Es waren jüngere Leute, vor allem natürlich auch Studenten, die einfach Zeit und Mut hatten, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Diese Debatten waren ausschlaggebend für das Verhältnis vieler Kinder zu ihren Eltern. Es kam dann zu den Debatten, um die NS-Vergangenheit der Väter und Großväter hinzu. Mhm. Das hat in den 50er Jahren sicher zu einer Art Entfremdung von vielen jungen Leuten zu den Älteren geführt. Es begann so etwas wie, man kann es vielleicht sagen, als Jugendrevolte. und da passte natürlich die neue Musik, die in England und in den USA zuerst gespielt wurde, passte gut dazu und natürlich auch Mode und Frisuren, ich hatte es gerade schon gesagt. <lacht> Klar, Pop und Kunst und Kultur und
0: Mode sind immer so ein guter Resonanzboden für das, was gesellschaftlich passiert, aber war das in Deutschland in
1: Damals auch schon so? Also erstmal muss man wirklich äh, sagen, reumütig bekennen. Und nein. <lacht> ja. ähm, also ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt, 1954, ja, stand Vico Torriani, den kennt kaum einer. Das nee. war so ein Showmaster, der hatte also im Fernsehen später irgendwelche. Samstagabendshows, jemand, der Deutsch sprach, aber mit so einem bestimmten Einschlag an sich ganz sympathisch. Und der hatte ein Lied namens Granada, und das stand also auf der Nummer 1 der deutschen Hitparade. 1956 war Freddy Quinn mit Heimweh, aber auch schon Bill Haley and his Comets ähm, mit Rock Around the Clock in den Hitparaden zu Aha. finden. Das war so ein bisschen ein Stück neue Freiheit, die da aus den Vereinigten Staaten herüberkam. Aber auch nach dem ersten Auftritt, um den es ja heute geht, der Beatles in Hamburg 1960 gab es immer noch keinen Platz für die Beatles in den deutschen Hitparaden. Man kann also vielleicht sagen, in Deutschland sangen noch lange Freddie Quinn vom Jungen, der bald wiederkommt. <lacht> Billy Moe kaufte sich einen Tiroler Hut und eine gewisse Manuela gab dem Bossa Nova die Schuld und Gitte wollte schlicht einen Cowboy als Mann. Ai, 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 ai. Das, war, das <lacht> war jetzt nicht so der perfekte Nährboden für etwas andersartige Musik von diesen schrägen Pilzköpfen aus einer englischen Arbeiterstadt. Ne? Ja, aber es war zunächst mal, vermute ich jedenfalls in Deutschland, so ein bisschen Musik für Insider. Also die, die sich damit beschäftigen, ja. die haben das natürlich sehr viel früher mitbekommen und die fanden das bestimmt auch sehr gut. Es gab in diesen Jahren, im Übrigen haben wir ja auch schon gehört, sehr viele andere Bands, nicht nur die Rolling Stones, die 1962 sozusagen als Kontrapunkt in Anführungsstrichen gegründet wurden, aber der Mainstream, der war zunächst einmal noch deutsch -tümelnd. Und mit dem Protest, der sich immer mehr ausgeweitet hat gegen das verkrustete System in der Bundesrepublik, da kam eben auch die neue Musik dazu und eben auch die Beatles und viele andere. Man weiß es nicht, wenn man es nicht weiß, aber Hamburg
0: spielt keine kleine Rolle in der Geschichte der wahrscheinlich berühmtesten Popband aller Zeiten. Die Beatles haben da eine Menge gelernt in Hamburg und nicht zuletzt ihren ersten Auftritt eben unter genau diesem Namen gespielt. Die Beatles. Wiebke Lehnhoff kennt das Geschichte.
2: Spätabends am 16. August 1960 kommt eine junge Band in Hamburg an. Aus dem Nordwesten Englands, der Hafenstadt Liverpool. Fünf Jungs im Alter zwischen 17 und 20, die Rock'n'Roll spielen. Also eine Musikrichtung, die erst ein paar Jahre vorher ihren weltweiten Durchbruch gefeiert hat. Mit Bill Haley's Rock Around the Clock. Die junge Band aus Liverpool ist allerdings bisher noch nicht so erfolgreich. Unter anderem, weil sie keinen festen Schlagzeuger findet. Der harte Kern der Band ist John Lennon, Paul McCartney und George Harrison. Alle drei an der E-Gitarre. Bis vor kurzem haben sie noch in Johns Band The Quarrymen gespielt. Nachdem die Quarrymen sich aufgelöst haben, treten John, Paul und George immer dann als Rock'n'Roll Band auf, wenn sie einen Schlagzeuger finden können. Im Januar 1960 überredet John Lennon seinen Freund Stuart Sutcliffe von der Kunstschule, sich einen E-Bass zu kaufen und bei der Band mitzumachen. In den nächsten Monaten sammelt die Band Auftrittserfahrung und ändert ein paar Mal ihren Namen. Erst zu Beatles, dann zu The Silver Beatles mit 2 e und schließlich zu The Silver Beatles mit ea. Ein Wortspiel zwischen Käfer und Beatmusik. Anfang August streicht sie dann das Silver und nennt sich nur noch The Beatles. Die Jungs haben Glück, als ihnen der Liverpooler Musikveranstalter Alan Williams ein Engagement in Hamburg anbietet. Dahin vermittelt er englische Bands für Nachtlokale. Einziges Problem, wie sich George Harrison erinnert, gefordert ist eine fünfköpfige Band und sie sind nur zu viert, weil sie immer noch keinen Schlagzeuger haben. Den Job hat Paul vorläufig übernommen.
3: Only problem is, you got to be five At that point Paul was the because all the didn't show
2: up. Die Band braucht also schnell einen Schlagzeuger, wenn sie in Hamburg auftreten will. Kurz vor der Reise wird als Drummer noch Pete Best angeheuert. In der Nacht vom 16. auf den 17. August 1960 kommen die Jungs in Hamburg an. Im Rotlichtviertel St. Pauli blinken die Neon-Reklamen. Dort sollen die Beatles ab dem Abend auftreten, und zwar im Club Indra auf der Großen Freiheit. Aufnahmen vom allerersten Auftritt der Beatles dort gibt's nicht. Aber ein Zeitzeuge erinnert sich. Horst Fascher, damals Leiter der Musikclubs Kaiserkeller und Top Ten Club, fand den Auftritt sehr enttäuschend.
4: Es waren fünf Mann, die mehr... Schrammelmusik spielten, also es waren vier Gitarren und ein Schlagzeug. Das heißt, der eine hatte die Bassgitarre natürlich, um das war Stuart. Alle
0: anderen spielten Gitarre und die hatten vielleicht drei Chords drauf und die kamen ja aus dem Skiffel und so
2: hörte sich das an. Ja. Kein Rock'n'Roll. Die Beatles merken, dass sie nicht so gut ankommen, aber sie sollen ja monatelang jeden Abend stundenlang spielen, um Gäste in die Bar zu locken. Also beginnen die Jungs, eine Schau abzuziehen, wie ihr Clubbesitzer wünscht. Mit Hilfe von Aufputschmitteln und Alkohol legen sie wilde Auftritte hin. Sie ziehen ihre Coversongs in die Länge mit zig Solo-Einlagen. So werden sie spontaner, selbstbewusster, vergrößern ihr Repertoire und verbessern sich beim Singen und an ihren Instrumenten. Anfang Oktober wechseln sie vom Indra in den Kaiserkeller und dort sieht sie ihr späterer Freund Klaus Vormann zum ersten Mal.
1: Ja, es war unheimlich eindrucksvoll. Die erste Band war Rory Storm and Hurricanes und er spielte Ringo Schlagzeug. Und das fand ich schon mal toll. Und dann kamen eben die Beatles und das, war, also das hat mich dann völlig umgekrempelt.
2: Die Band wird zum angesagten Geheimtipp auf der großen Freiheit und lockt viel Publikum an. Als sie Ende November 1960 nach Liverpool zurückkommen, sind die Beatles viel besser als vorher. Bald gelten sie unter den vielen Livebands in den Tanzlokalen als die beste. Aber auch davon gibt's leider keine Aufnahmen, wie John Lennon später sagt.
3: were Liverpool, played was nobody to touch us in Britain, you know. Die Beatles kehren 1961
2: und 1962 noch für mehrere Club-Engagements nach Hamburg zurück. In der Zeit verlässt erst Bassist Stuart Sutcliffe die Band, um Kunst zu studieren. Weshalb Paul McCartney von E-Gitarre auf E-Bass umsteigt. Und dann wird der Schlagzeuger Pete Best gegangen, weil er nicht gut genug ist. Für ihn eingesprungen ist schon vorher einige Male Ringo Starr, der als exzellenter Drummer gilt. Und weil die Chemie zwischen ihm, John, Paul und George einfach stimmt, ist Ringo ab dem 18. August 1962 fester Schlagzeuger der Beatles. Jetzt ist die Band komplett.
0: Wiebke Lenhoff über die Anfänge der Beatles in Hamburg. Eine Stunde History hier. Falls das bis zu diesem Punkt noch nicht ganz klar geworden ist, die Beatles hießen Beatles, weil sie Beatmusik gemacht haben. Und Beatmusik hat in den 60ern zum Beispiel auch Volker Rebell gemacht und dann später seine Karriere als Musikjournalist fortgesetzt. Tag Volker. Hallo. Du hattest eine Band früher, ja? Ja, natürlich. <lacht> Du bist ja in den 50ern und 60ern groß geworden, bevor die Beatles kamen. Was gab es denn da so
5: zu hören an Musik? In den 50ern speziell. Mhm. Also, die erfolgreichste Musik der 50er Jahre war natürlich der US-amerikanische Rock'n'Roll. Gesellschaftlich gesehen galt der Rock'n'Roll ja als Ausdruck des Aufbegehrens der jungen Generation gegen die spießige, gegen die erzkonservative Elterngeneration, die ja gerade irgendwie aus dem Krieg kam. Musikalisch war der Rock'n'Roll mehr oder weniger. Eine weiße Adaption des schwarzen Rhythm and Blues. Der alte Spruch in der schwarzen Community, der hat ja gelautet, The Blues had a baby and they called it Rock and Roll. So hieß ja ein ja. Titel von Muddy Waters, dem großen Blues-Gitarristen und Sänger, der den urbanen Chicago Rhythm and Blues maßgeblich geprägt hat und an dem sich ja die Rolling Stones besonders orientierten. In den 40er Jahren, da wurde der Rhythm and Blues in den USA noch als Race Music bezeichnet, also als Rassenmusik, was ja ein Schlaglicht werfen kann auf die lange Tradition des Rassismus.
0: Mhm, stimmt, ja.
5: Aus den afroamerikanischen Ursprüngen, also aus Folk, Blues und Gospel, entwickelt sich dann der Rhythm and Blues, aber auch der Jazz und später auch der Soul. Vereinfachen wird ja üblicherweise von allen Kritikern gesagt, dass der schwarze Rhythm and Blues mit Elementen, der weißen Country Musik gekreuzt wurde und daraus entstand dann der schwarz-weiße Rock'n'Roll, der aber erst ein großer Erfolg wurde als weiße Sänger wie Elvis Presley, wie Carl Perkins, Eddie Cochran und andere, als die erst den Rock'n'Roll-Hitparaden tauglich gemacht haben. Natürlich gab es auch hervorragende schwarze Rock'n'Roll-Sänger und Songschreiber wie Chuck Berry oder Little Richard, doch die standen in den 50er Jahren zunächst noch lange in der zweiten Reihe. Im großen Rampenlicht standen die weißen Idole, allen voran natürlich Elvis oder Bill Haley, Jerry Lewis, Gene Vincent, Andy Cochran und andere. Und Rock'n'Roll war natürlich nicht nur ein für die damaligen Verhältnisse wilder Musikstil, sondern auch ein ganz, ganz wilder Tanz der bei vielen Konservativen damals als eher unzüchtig und verdorben galt, genauso wie auch die Musik. Mhm. Und man kann sich das heute kaum noch vorstellen, dass Elvis im US-Fernsehen nur vom Bauchnabel aufwärts gezeigt werden durfte, <lacht> wegen seines unzüchtigen Hüftschwungs. Ja. Der Begriff Rock'n'Roll, wenn ich das noch sagen darf, der war damals in der Slang-Sprache ja ein Codewort für den Beischlaf. Also hatten die Spießer in den USA damals durchaus alles richtig verstanden. <lacht> Aber Volker, sag mal,
0: wenn es dann eben Jerry Lewis, Elvis Presley und zum Beispiel auch Chuck Berry gab, wieso knallen dann die Beatles in den 60ern so durch die Decke? Weil eigentlich, also man hätte ja denken können, ja, die Musikszene ist so trist aufgestellt, alles langweilig und dann kommen diese Beatmucker daher. Aber es gab ja eigentlich schon
5: ganz gute Konkurrenz. Also die Frage geht nach den Wurzeln der Beatles zu, zu Beginn ihrer Karriere, wenn ich dich recht verstehe. Ja, John Lennon, wenn ich erstmal weit ausholen darf. Ja, er ja. hat die Band als 16-jähriger Ende 1956 gegründet, also die Band die Skiffle Band The Quarrymen. Ja, Skiffle Musik mit Waschbrett, mit Banjo, mit selbstgebasteltem Kistenbass, das waren die aller, allerersten Anfänge. Die Quarrymen spielten Hits der damaligen Zeit nach, sie spielten Skiffle von Lonnie Donegan, aber eben auch schon erste Rock and Roll Songs von Eddie Cochran und Buddy Holly und anderen auch. Als dann der 15-jährige Paul McCartney 1957 von John Lennon in die Band aufgenommen wurde und als schließlich auch George Harrison 1958 noch dazustieß, da veränderte sich das Repertoire allmählich. Paul und George waren die deutlich besseren Musiker als die anderen Quarrymen, was zur Professionalisierung der Band deutlich beitrug. Und weil alle drei gute Sänger waren, konnten sie mehrstimmige Songs von damals Vokalgruppen einstudieren, was so eine Art... Durchaus Alleinstellungsmerkmal damals.
0: Ja, und heute auch immer noch total typisch für die Beatles, ne dieser mehrstimmige Gesang.
5: So ist es. Begeistert waren die Beatles alle vom Rock'n'Roll. John war Elvis-Fan, stand auf Chuck Berry. Paul verehrte Little Richard, an dessen Vokaltechnik er seine eigene Stimme geschult hat. Sie schwärmten auch für schwarze Songschreiber und soulsänger wie Smokey Robinson oder Arthur Alexander, von denen sie Songs ja gecovert haben. Aber sie waren eigentlich keine ausgesprochenen Blues-Fans wie, wie etwa die Rolling Stones. Dagegen gehörte zu ihrem frühen Repertoire zum Beispiel der mexikanische Song Besame Mucho okay. oder eine Musical-Melodie wie Till There Was You oder eben auch die dubop gesangstitel zum Beispiel der Frauenband The Marvelettes wie Please Mr. Postman. Das heißt die hatten keine Berührungsängste? Überhaupt nicht. Und sie waren wirklich, wirklich musikalisch vielseitig interessiert und vielseitig beeinflusst. Jetzt ist Liverpool, wo die Burschen herkommen, ja wirklich eine interessante Stadt, Volker,
0: keine Frage. Allerdings ist es auch ein bisschen komisch, dass eins der größten Popkulturphänomene des 20.
5: Jahrhunderts ausgerechnet aus dieser Malocha-Stadt kommt. Hast du da eine Erklärung für? Liverpool ist eine Hafenstadt und die Seeleute, die Matrosen, die mit ihren Fachtern aus Amerika kamen, die brachten auch immer Schallplatten mit, die es in England so nicht gab. Natürlich waren das vor allem Rock'n'Roll-Platten, aber auch Jazz- und Rhythm- and Blues-Platten. Das heißt, viele Jugendliche aus Liverpool, vor allem natürlich die Musikbegeisterten, die waren vertraut mit der Rock- und Bluesmusik aus Amerika. Neben den Beatles gab es natürlich noch äh, durchaus ganz andere wichtige Bands. Ne? Die Beatles, sie, sie dominierten zwar von 1963 bis 1968, Ganz mhm. eindeutig die gesamte Popwelt und das nicht nur im kommerziellen Sinne, was ihre Popularität angeht. Die Beatles waren ja auch musikalisch die allerbesten, weil sie enorm kreativ und innovativ waren wie kaum eine andere Band damals. Jedenfalls in den sechs Jahren, in denen ihre äh, wichtigsten Alben auf den Markt kamen. Die Beatles entstammten natürlich der Liverpooler Mercy Beat Szene, die aber auch noch andere damals recht wichtige Bands hervorgebracht hat, die allerdings nur für kurze Zeit von Bedeutung waren, etwa die Searchers, Gary and the Pacemakers, The Swinging Blue Jeans, andere auch. Doch die kreativen britischen Bands, die kamen dann zunehmend aus London, wie etwa die Power-Pop-Band The Who. Mhm. Natürlich die Rolling Stones, die du ja auch schon erwähnt hast. Natürlich, aber bleiben wir auch gerade mal bei The Who, ne? die hat ja. 1969 ja die erste Pop-Oper Tommy in der Geschichte der Popmusik äh, geschrieben. Ähm, der Kopf der Band äh, Gitarristen-Songschreiber Pete Townsend war ihr Genius. Und auch die Londoner Band The Kinks, um den ebenfalls hervorragenden Songschreiber Ray Davies. Sch sie schrieben Popgeschichte erst mit ihren frühen harten Songs wie You Really Got Me, wirst du dich erinnern? Ah, na klar.
0: You Really Got Me. Genau,
5: das galt als Vorläufer des Punkrock. rock ähm, Und sie schrieben auch sozialkritische Songs wie Dead End Street oder wunderbare pop wie Water, Lou Sunset. Ganz wunderschönes Lied, das ich sehr liebe. Andere wichtige Londoner Band war The Small Faces, die Soul und Psychedelia zusammenbrachten. Aber die wichtigste psychedelische Band Englands, die zunehmend auch mit visuellen Elementen gearbeitet hat, das war die 1965 gegründete Band Pink Floyd. Und den Stil des Barock-Rock führte die Gruppe Procol Harum 1967 ein mit ihrem Whiter Shade of Pale. Fast zur gleichen Zeit kam der klassisch angehauchte Art-Rock auf mit Bands wie The Nice, später Emerson, Lake und Palmer, der britische Bluesrock zog seine Bahn mit den Vaterfiguren Alexis Corner und John Mail, gefolgt von den richtungsweisenden Bands wie Cream, die ja lange Improvisationen als erste einführten, oder wie Julie Driscoll, Brian organ und The Trinity. Der Hard-and-Heavy-Rock begann 1968 mit Deep Purple. Also ein Wahnsinnsjahrzehnt, muss man sagen, Volker, oder? Absolut. Ja. Bitte noch erinnere dich an den Progressive-Rock im gleichen Jahr 68 mit Led Zeppelin. Folk, Blues, Bach-Zitate, altenglische Musik kamen 1968 auf dem Debütalbum von Jethro Tull zum ersten Mal in dieser Mischung zu hören. Der Jazzrock wurde 1968 von Soft Machine geboren, der progressive Artrock von King Crimson. All das passierte in diesem stilistisch explodierenden Jahr 1968 und das waren jetzt ja nur die wichtigsten britischen Bands. Die US-amerikanische Musik sehen darf man natürlich auch nicht vergessen mit Jimi Hendrix, mit Janis Joplin den Beach Boys, den Birds, Frank Zappa und the Mothers of Invention. Den, mit der ganzen kalifornischen Musikszene, mit all den East Coast Bands, der New Yorker Szene, mit dem schwarzen Soul von James Brown bis Stevie Wonder und vor allem war da natürlich ein Bob Dylan. Mhm. Die US-amerikanische Musikszene der 60er Jahre ist da eine Welt für sich, aber das führt jetzt zu weit, wenn ich die auch alle noch aufzähle. <lacht> ich hoffe, ihr habt da draußen alle mitgeschrieben. Volker hatte eine
0: Menge sehr gute Tipps dabei, was ihr euch demnächst nochmal anhören könnt. Ja, so noch eines unterm Strich, Volker. 23 Millionen Hörer bei einem ganz großen Streamingdienst Jeden Monat haben immer noch die Beatles, um zu denen jetzt nochmal zurückzukommen. Haben sie sich das verdient am Anfang dieser Reihe von den ganzen Künstlern, die du gerade genannt hast, meine ich? Waren die so einmalig?
5: Keine Frage, sie waren es. Sie haben in erheblichem Umfang Neues erfunden, um nicht zu sagen, sie haben die Popmusik der 60er Jahre revolutioniert. Vor ein paar Jahren hat mal ein US-amerikanischer Popmusiker geschrieben, er liebe die Beatles wegen ihrer Kunst und er hasse sie, weil sie alles vorweggenommen hätten und weil kaum noch etwas übrig geblieben wäre, was die Beatles noch nicht schon erfunden hätten. Das beginnt ja beim Instrumentarium. Die Beatles waren die Ersten, die die Streicher, in die Popmusik eingeführt haben, Du weißt, was, wovon ich rede, Yesterday 1965, Eleanor Rigby 1966, in ihren Songs war zum ersten Mal ein Spinett zu hören, eine Sitar, ein Melotron, eine Bachtrompete und so weiter. Sie entdeckten als erste das Studio als Instrument, sie experimentiert mit unkonventionellen Aufnahmetechnik, mit verrückten, avantgardistischen Sounds. Denkt man nur an die elektronischen, diese Möwengeschrei-ähnlichen Sound-Experimente in Tomorrow Never Knows von 1966 oder an diese avantgardistische Klangcollage Revolution Number 9 Number von 1968. Die Beatles, sie öffneten die Ohren des Pop für indische Musik, für indische Philosophie. George Harrison spielte 1967 den ersten Pop-Song alleine mit indischen Instrumenten ein, Within You, Without You war der Song. Ach, die Beatles produzierten als erste Promo-Musikfilme zur Verbreitung ihrer Singles. Das war die Vorwegnahme der späteren Videoclips auf MTV und so weiter. Zusammenfassend kann man sagen, was keine Band bis heute je geschafft hat. Die Beatles waren Mitte der 60er Jahre gleichzeitig die kommerziell erfolgreichste und die musikalisch kreativste Band des Planeten Pop. Das heißt gleichzeitig populär und erfolgreich wie niemand sonst und dabei musikalisch State of the Art. Sie nahmen die Spitzenposition auch in künstlerischer Hinsicht ein. Sie waren von den anderen unerreicht. Sie waren das kreative Ultra. Und das gab es nur einmal in der Pop-Historie. Und deshalb muss man die Beatles auch heute noch hören und verehren. Musikjournalist Volker Rebell bei uns in einer Stunde History. Denke dir,
0: Volker. Gerne, vielen Dank. 1964, vier Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Hamburg, waren sie dann tatsächlich auch auf Platz 1 gelandet. Auf Platz 1 der deutschen Charts. Die Beatles, um die geht es heute hier in eine
1: Stunde History. Aber Matthias, die waren jetzt auch nicht nur in Deutschland erfolgreich, die lieben Beatles. Das kann man wirklich sagen mit einem laut und deutlich und wie waren sie erfolgreich. Jedenfalls, <lacht> wenn man es vom Ende her betrachtet. Also anfangs nur in England, natürlich in Schottland und Wales. 1963 folgten dann erste Auftritte außerhalb Englands und Deutschlands, nämlich in Schweden. Und ab 1964 da ging der Bär aber richtig ab. Frankreich, USA, China, Australien, Spanien, Kanada, Japan und natürlich auch die Philippinen. Und überall. All, wo sie hinkam, war die Begeisterung riesengroß. Zwischen 1964 und 1969, habe ich so gedacht, war der Höhepunkt der Beatles, waren sie fast überall in der Welt auf Platz 1 in den Hitparaden.
0: Jetzt überlege ich gerade nochmal, was du so für Länder genannt hast: Philippinen, Australien, Dänemark war, glaube ich, dabei. Da habe ich jetzt nichts von Ostblock, Sozialismus, Kommunismus, DDR oder Sowjetunion gehört. Ich nehme an, da waren die eher verpönt, die Herren.
1: Ja, die waren nicht nur verpönt, in der UdSSR zum Beispiel, also der damaligen Sowjetunion, äh, waren sie sogar verboten. Trotzdem gab es natürlich Fans der Beatles auch in der Sowjetunion und das merkte man 2003, als nämlich Paul McCartney auf dem Roten Platz spielte und Putin dabei war und der äußerte sich als langjähriger Beatles-Fan. Ach was! In der DDR war das ein bisschen anders. Der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht, der hat gesagt: Zitat, man muss nicht jedes Yay, Jäh, Jäh mitmachen. Er hat das also <lacht> nicht so richtig verstanden, was da eigentlich abging. Aber es gab ein staatliches Plattenlabel, das war Amiga. Und 1965 veröffentlichte Amiga drei Singles mit Beatles-Songs. Und dann folgte sogar noch ein Album mit Liedern verschiedener Beatles-Originalalben. Mein Vater erzählt mir immer, dass
0: er gern Beatles gehört hat. Soweit erstmal nichts wildes. Aber mein Vater ist in der DDR groß geworden. Also vielleicht doch was Wildes nach dem, was wir hier eben schon bei Matthias gehört haben. Und das besprechen wir jetzt nochmal ausführlich mit Rainer Bratfisch, Musikjournalist und Autor, der eine Menge über die Beatles und auch Musik in der DDR geschrieben hat. Grüße Sie, Herr Bratfisch.
4: Einen schönen guten Tag. Haben Sie
0: die Beatles damals auch gehört?
4: Na natürlich. Der ja. hat sie nicht gehört in meinem Alter damals. Ja.
0: Was war denn an denen so gut, so stark, so geil vielleicht auch, dass selbst der eiserne Vorhang Ihnen nicht den Weg versperren
4: konnte? Naja, es ist wohl auch irgendwo eine Generationenfrage gewesen oder vielleicht sogar heute noch. Der Rock'n'Roll hatte ja, ja ich sag mal, ausgedient und sein aufrührerisches Potenzial, von dem ja damals viel die Rede war, verloren. Er war mhm. irgendwo kommerziell geworden. Außerdem war ja die Musik Amerikas, Jazz, Blues, Rock Rock'n'Soul und, und so weiter. Es musste ja nicht unbedingt jede neue Musik wahrscheinlich aus den USA kommen. Und aus meiner Sicht, Europa war auch nach dem Wiederaufbau, nach dem Zweiten Weltkrieg, ein neuer Global Player oder zumindest auf dem Wege dahin. Und der Beat war die Musik der Jugend eines ja selbstbewussten, aufstrebenden Europas. Eine Musik, die auch von unten kam, das noch vielleicht dazu gesagt, aus dem Proletariat bzw. Prekariat von Liverpool. Auch das passte ganz gut in die Zeit.
0: Also, so Arbeitermusik aus Liverpool konnte man besser ertragen als den Kram der Amis, wenn ich das mal so zusammenfasse. Ja, würde ich so sehen, ja. äh. mhm. Verboten waren sie ja auch nicht in der DDR, die Beatles, ne?
4: Nein, 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 das kann man gar nicht so sagen. Sie waren, ja, ein bisschen schwer zu definieren. Vielleicht gelitten, vielleicht ja im Anfang sogar begrüßt, als, wie gesagt, was ich schon gerade sagte, als Musik, die irgendwo aus dem Proletariat kam. Aber die Beatles initiierten gewissermaßen auch eine Neuentwicklung der populären Musik in der DDR. Das war den Kulturbürokraten anfangs ganz recht. Schließlich waren die Beatles, wie gesagt, Arbeiterkinder aus Liverpool. Mhm. Aber der Einfluss war ihnen, war diesen Aristokraten, Bürokraten und so weiter, dann doch irgendwo suspekt. Und es gab immer so verschiedene Reaktionen. Das hing auch von Personen ab und. Wahrscheinlich fürchteten sie auch den Verlust ihrer Deutungshoheit, was die Jugendkultur anbetraf.
0: Wie sah denn aber dieser Einfluss der Beatles aus? Wenn ich nochmal kurz an meinen Vater erinnern darf, Herr Braffisch, der hat damals tatsächlich eine Gitarre in die Hand genommen, und so ein bisschen Beatles gehört und dann eine Band gegründet. Ist das quasi reihenweise in der DDR passiert, dass die Jugend den Beatles so ein bisschen nacheifern wollte?
4: Das war schon ein wichtiges Signal, dass da sich Leute auf dem, junge Leute auf den Weg gemacht haben und ihre Musik gespielt haben. Mhm. Und das, war in der DDR so, das war in Polen so, das war auch ja dann später in Amerika so oder in Frankreich. Das war ja, ja schon ein bisschen global oder international, hieß es ja damals noch. Globalisierung war noch nicht so ein Thema, aber das schwappte natürlich aus England dann weltweit über.
0: Wie sah denn die Musikszene in der DDR ansonsten so aus? Also zur Zeit der Beatles?
4: Naja, vor den Beatles war es noch immer etwas tröge, viel bisschen Jazz gab es natürlich und Rock'n'Roll Rock war nicht so ein Thema in der DDR, Da war auch nicht so verbreitet. Aber nach dem Twist, was ja auch nur eine kurze Periode war, gab es dann doch so ein Loch, in das manche gefallen sind. Und es gab auch ja das Bestreben, die jungen Leute wollten auch ihre eigene Musik machen. Genau wie in Liverpool auch. Und das ließ sich ganz gut übertragen damals.
0: Hatte denn aber diese Phase und dann auch der Einfluss der Beatles, hatte das auch eine aufrührerische Komponente?
4: War das auf alle Fälle, ja, erstmal von den Texten, es war ja beim Jazz, war das, ich vergleiche zwar mit dem Jazz, weil ich mich da ein bisschen auskenne, ja. beim Jazz war das nicht so gefährlich, weil das dann mir eine instrumentale Musik ist, aber der Beat war ja auch eine Musik, die mit Texten arbeitete. Und da gab es dann schon Anfang der 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre dann auch Verbote von Bands, die sich zu weit vorwagten mit ihren Texten. Das war schon ein Problem, natürlich, ja
0: wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen dürften, könnten, müssten, wo sind denn die Beatles musikgeschichtlich einzuordnen?
4: Es war eine Aufbruchphase auf alle Fälle und ja auch, wie gesagt, ein Wendepunkt nach dem Rock'n'Roll. Zum ersten Mal haben eben junge Leute ihre eigene Musik gemacht. Wichtig war ja damals, oder das Besondere war ja damals, diese Unbekümmertheit auch, mit der die Beatles, Es waren ja alles Amateure, darf man nicht vergessen, sich in die Welt der Musik wagten. Wichtig auch, dass auch die Produktion und Vermarktung der Musik dann immer mehr in die Hände der jungen Leute gelegt wurden. Sie wollten sich nicht mehr von anderen sagen lassen, was sie spielen müssen und wollten auch ihr eigenes Geld damit verdienen. Auch das spielte eine Rolle, auch, auch, auch im Osten, dann auch in der DDR.
0: Also ein echter Meilenstein.
4: Ein echter Meilenstein, das kann man auf alle Fälle sagen, ja. Wobei die Bieter dann nicht, natürlich nicht die einzigen waren, aber sie waren mal, ja, die, die, die am bekanntesten wurden, eben den Rolling Stones oder Doors oder anderen Bands. Das war schon ein Meilenstein, das kann man so sagen, ja.
0: Sagt Rainer Bratfisch, Musikjournalist und Autor hier bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
4: Wunderbar, alles Gute, tschüss.
0: 68 steht ja als Jahr immer so für sich, ne? Aber die 60er und 70er gelten auch vor und nach 68 als Jahrzehnte, in denen sich in Europa einiges verändert hat. Und Ernst Hofacker, Musikjournalist, hat ein Buch geschrieben, das hat jetzt wiederum den Titel 1967, als Pop unsere Welt für immer veränderte. Grüß dich, Ernst. Hallo, Markus. Warum denn jetzt ausgerechnet 67?
3: Naja, 67 ist ein Jahr gewesen, in dem äh, wahnsinnig vieles, was äh, in den 60er Jahren passiert ist, quasi sich gebündelt hat. Also ungeheuer viele Impulse hat dieses Jahr auf dieses Jahrzehnt und die, äh, sagen wir mal, die kulturelle Umwälzung, die mit den 60er Jahren normalerweise bis heute verbunden wird. Also da äh, hat dieses Jahr unheimlich viele Impulse ausgestrahlt.
0: Und als ein Beispiel die Beatles, über die wir heute sprechen hier in der Sendung, die Beatles mittendrin. Die Beatles mittendrin, in dem Jahr dann mit Sgt. Pepper. Was ist an diesem Album so besonders? Puh, das ist
3: ein äh, damals, <lacht> sagen wir mal einfach, es ist damals als ein regelrechtes Wunderwerk wahrgenommen worden. Nicht Aha. nur, weil es von den Beatles kam, weil alles, was die Beatles gemacht haben, waren natürlich in der Wahrnehmung der Fans damals Wunderwerke. Aber Sergeant Pepper war ein Album, wie es vorher noch keins gegeben hatte. Es war ähm, ungeheuer vielfältig. Es war technisch äh, von atemberaubender Klasse, kann man sagen. Ich meine, wenn man heute überlegt, dass das Album auf vier Spuren aufgenommen worden ist, kann man das immer noch nicht so ganz glauben. <lacht> Dann war es das erste Mal, dass überhaupt die Lyrics auf einem Albumcover abgebildet wurden und so weiter und so fort. Da könnte ich stundenlang drüber reden.
0: <lacht> und weil du ja aber gerade davon auch sprachst, dass dieses Jahr 67 so gesellschaftlich auch umgewälzt hat. Was haben die Beatles da vielleicht für eine Rolle gespielt?
3: Ja, wenn man so will, waren die Beatles so eine Art Wappentiere dieser Umwälzung. Ja, man kann ja sagen... Das infolge des Zweiten Weltkriegs in der westlichen Welt und in Europa natürlich eine gewisse, eine allgemeine Amerikanisierung stattgefunden hat. Das heißt, die amerikanische Kultur hat sich quasi als Leitkultur im ganzen Westen durchgesetzt und mit ihr verbunden waren natürlich dann auch in gewisser Weise neue Werte die gerade die Jugendlichen dann auch versucht haben, in ihren jeweils etwas verknöcherten westeuropäischen Gesellschaften durchzusetzen, als da wäre Liberalisierung, Emanzipation, Individualisierung von Lebensentwürfen und so weiter und so fort. Und all diese Dinge haben die Beatles in ihrer Musik, in ihrer Kunst und sicherlich auch in ihrer Präsenz, in ihrem Auftritt in gewisser Weise artikuliert und reflektiert auch. Insofern kann man sagen, dass sie dieses Lebensgefühl der 60er Jahre in ihre Kunst in gewisser Weise überführt haben. Nehmen wir ein Beispiel, ja. I Wanna Hold Your Hand, so ein Song, der zwar eigentlich nur vom Händchenhalten handelt, aber er hat durch die ganze Produktion, die Art und Weise eine dermaßen große Euphorie und Lebensfreude ausgedrückt, dass er perfekt in diese Zeit und zu dieser Generation passte.
0: Jetzt stelle ich dir aber mal die Henne und Eifrage ernst. Waren die Beatles jetzt so ein paar ja, durchgeknallte Individualisten, die in einem Gefühl der Zeit Vorschub geleistet haben oder andersrum war es in den 60ern völlig klar, weil der Zeitgeist eben so war, dass Pop und Jugendkultur da mal so durchbrettern müssen?
3: Also die Beatles waren sicherlich große Individualisten, die ganz sicherlich nicht das, was sie getan haben, mit dem Hintergedanken gemacht haben, wie können wir das jetzt am besten anstellen, um irgendwie auch die Zeitläufe zu repräsentieren und so weiter. Das war nicht der Punkt. Die waren ganz einfach Kinder ihrer Zeit und da haben sie dann eben auch intuitiv sich der Themen angenommen auf eine Art und Weise, wie es damals unter, unter Jugendlichen in einer Jugendlichen quasi Subkultur auch angesagt war. Da haben die, glaube ich, gar nicht groß drüber nachgedacht.
0: Dann lass uns mal auf so eine kleine, ja, irgendwie witzige Episode auch dieser 60er gucken, die bis heute noch eine Rolle spielt, nämlich eine gewisse, sagen wir, Feindschaft oder zumindest Konkurrenz mit einer Band, die etwas später kam, nämlich die Rolling Stones. Ja, also irgendwie zwischen Beatles-Fans und Stones-Fans wird bis heute noch äh, gemotzt, wer jetzt besser ist. Wo kommt denn das her?
3: Hm, das ist äh, einerseits tatsächlich historisch zu erklären, andererseits ist es natürlich eine Sache der Medien gewesen damals. Die einen, also die Beatles waren die lieben Schwiegersöhne, die anderen äh, wurden in der Presse <lacht> dann ganz gerne als die bösen Outlaws dargestellt, mhm. Ich wahr, die Rolling Stones. Und das waren Images, die äh, von den jeweiligen Bandmanagements auch ganz gerne gefördert wurden. Zum Hintergrund jetzt mal also auch historisch. Als die Beatles auftauchten, 1962 war das, da waren sie quasi die Ersten überhaupt in dieser neuen Jugend-Beat-Kultur, die tatsächlich erfolgreich waren oder äh, erfolgreich werden konnten. Und die mussten sich damals schlicht und ergreifend doch an die alten Spielregeln des klassischen Showbusiness halten, auch in ihrem Auftritt. Also traten sie im Anzug auf und mit sehr gepflegtem Äußeren. Also wenn man jetzt mal daran denkt, dass provozierendste dann in Beatles in den frühen Jahren waren ganz einfach ihre damals neuen Pilzkopf-Frisuren. Wenn man sich die heute mal anguckt, wirken die, die ja eigentlich total brav. Ja, ne? absolut. Also würde ich ja meinen Sohn nicht mal mehr in die Kita schicken, so <lacht> ungefähr nicht. Anyway, ähm, bei den Stones, die tauchten dann ein bisschen später auf, also ein, anderthalb Jahre später. Und da hatte sich schon einiges geändert im Showbiz und die Dinge waren schon ein bisschen lockerer. Und die Stones und vor allen Dingen ihr Manager Andrew Oldham, die spürten natürlich sehr schnell, dass sie die besten Chancen hatten auf diesem Marktfuß zu fassen, wenn sie quasi als Gegenentwurf zu den Beatles auftreten würden. Also haben sie dann verzichtet auf eben dieses uniforme Auftreten, ließen die Haare dann noch ein kleines bisschen länger wachsen, also über den Kragen, guckten dann immer <lacht> sehr finster in die Kameras bei mhm. Fotosessions und machten dann auch schon mal den einen oder anderen etwas frecheren Spruch nicht. Und bei Presse und Publikum funktionierte das wunderbar. Also Da hatte man dann auf einmal diese beiden Gegensätze, die Beatles für die Zarter beseiteten und für die Mädels. nicht Die Stones dagegen eher was für die Jungs und für die Raudis. Musikalisch passte das auch zusammen, weil die Beatles dann doch ein bisschen harmonischer und melodischer waren, zumindest in den frühen Jahren. Und die Stones dagegen eher diesen rauen, bluesgetränkten Rock machten. Wie wenig das übrigens mit dem wirklich wahren Leben zu tun hatte, kann man daran sehen, dass beide Bands schon sehr früh, quasi von Anfang an, also im Frühling '63 miteinander befreundet waren.
0: Und die Beatles waren, glaube ich, auch nicht immer nur so nette Schwiegersöhnchen, oder? Die hatten doch da ganz am Anfang in Hamburg, wo wir heute auch mal losgelegt haben, auch eine ziemlich wilde Zeit. Eben, eben. Ich denke
3: mal, dass die im Grunde genommen zu der Zeit durchaus deutlich wilder waren, in Hamburg beispielsweise auf der Reeperbahn, als die Rolling Stones zu der Zeit, die allesamt Mittelklasse-Kinder waren und... Ähm, doch in verhältnismäßig, sagen wir mal, gepflegten und, und kultivierten Elternhäusern aufwuchsen, während die Beatles tatsächlich einen etwas stärker
0: arbeitermäßigen
3: Hintergrund hatten.
0: Ernst Hofacker hier bei uns in einer Stunde History. Ich danke dir, Ernst. Ja, gerne doch. Also es ist wohl wie immer alles kein Zufall. Weltpolitisch und gesellschaftlich hat sich in den 60ern und 70ern einiges umgekrempelt. Matthias, zum Ende von einer Stunde History und wohl nicht ganz zufällig auch in der Popmusik. Also es wird sicher einen Zusammenhang geben.
1: Also ich bin da ziemlich sicher, dass die Antwort Ja lautet. Die Frage ist nur, was war zuerst sozusagen die Musik oder eben der Zeitgeist? Mhm. Was hat sich zuerst von wem beeinflussen lassen? Die Musik aber, das ist glaube ich klar, die muss immer Rücksicht nehmen auf die Zeit, in der sie entsteht. Und die Popmusik in dieser Zeit, von der wir jetzt reden, 60er, 70er, Jahre, die war sicher eine Abkehr vom klassischen Musikkonsum, von deutschsprachigen Liedern. Es waren seichte Klänge bis dahin, die keinem wehgetan haben und da wurde nun sozusagen eine Alternative entgegengesetzt. Nicht so sehr die Beatles, aber viele andere Bands, die waren sehr hart, die waren sehr laut und geradezu proletarisch und das war schon ein ziemliches Gegenbild.
0: Auch wenn wir gehört haben, dass die Beatles noch weit in die 70er, 80er, auch bis heute noch in die Popmusik und die Popkultur reingewirkt haben,
1: die Band selbst kam Ende der 60er Jahre ja zu ihrem Ende. Ne? Ja, es gab interne Streitereien, wie man nachlesen kann, eigene Wege wollten ausprobiert werden von den einzelnen Mitgliedern. John Lennon lernte Yoko Ono kennen und wollte eine Solokarriere machen bzw. mit ihr gemeinsam auftreten, was er ja auch gemacht hat. George Harrison galt anschließend als Wegbereiter der sogenannten Weltmusik, also er machte eine Mischform aus westlicher und asiatischer Musik. Ähm, als Ausdruck des Zusammengehens verschiedener Musikstile im Zuge der ersten oder dieser Globalisierungsphase. Ausdruck dafür war zum Beispiel das Konzert für Bangladesch im Sommer 1971, mit der sozusagen die Ära der benefits eingeleitet wurde. Ringo Starr machte eine erfolgreiche Solokarriere und Paul McCartney schließlich singt noch heute. Aber es hat sich eben das Umfeld, in dem diese Musik heute stattfindet, geändert. Es ist radikaler, es ist politischer, es ist kämpferischer geworden und all das war die Musik der Beatles eben nicht unbedingt, sodass sie heute vielleicht nicht mehr so die ganz große Rolle spielen wie damals. Aber Wegbereiter waren sie allemal,
0: das sollte heute klar geworden sein. Und das Wegebereiten ist auch beim nächsten Mal in einer Stunde History ein schöner Gedanke. Danke dir Matthias für diese Woche. Vor 200 Jahren nämlich wurde der Weg bereitet für rund, Achtung, eine halbe Million Menschen, die jedes Jahr die Zugspitze ersteigen. 1820 aber musste das erstmal einer im Alleingang schaffen. Die erste Besteigung des größten Bergs Deutschlands dann in der nächsten Sendung. Ich bin Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de